0: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Eu vou pedir para vocês a cooperação na hora do nosso sermão. Quem tiver então o seu smartphone pode ligá-lo, conectar à internet. E eu vou pedir lá quem cuida do computador aqui, é o Pedro, né? Pedro colocar o site que nós temos ali. Uh, deixa eu só ver... Tem que entrar ali na apresentação. Acho que tinha um link vai entrar numa... Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Mas é assim, pode deixar nessa tela mesmo, tá? Vocês vão entrar no... no naquele, naquele link ali, www.mente.com Só isso, digi digitem isso no, no navegador de vocês, tá? Mente.com M-E nti.com só isso, e dá enter ele vai pedir um código tá? e aí eu vou ter que dizer o código aqui para vocês tá? então o código é 6324 8560 tá aparecendo ali ó. vocês vão chegar nessa tela aqui e vão enviar o código Tá? É 63, 24, 85, 60. E aí, quem conseguiu, nós temos uma pergunta ali. A pergunta é, o que deixa você impaciente? Eu vou citar algumas coisas, você coloca outras três ali. Para mim, eu fico impaciente com espera em fila. Especialmente depois da pandemia. Na pandemia a gente compra tudo online, faz a resolução de banco. Eu nunca mais fui no banco, acho que faz mais de 10 anos que eu não vou numa agência bancária, assim. só quando tem que sacar um dinheiro, mas eu nem conheço o meu gerente da minha conta. É, é, é tudo online, eu não vou mais na agência. Aí eu tenho que ir de vez em quando, porque tem que assinar lá algumas coisas que o Banco do Brasil pede. Né? Então eu vou lá e 10 minutos na fila me deixa angustiado, 10 né? minutos esperando. Então, vocês coloquem ali o que vocês quiserem, o que, que deixa você impaciente. Eu citei uma coisa minha, tá? E aí, é... pode enviar. E eu vou receber aqui, ó, eu vou receber o que vocês estão me falando aqui, tá? Alguém colocou, por exemplo, fome. Fome da impaciência, verdade, né? Trânsito, em São Paulo ainda mais, né? É, atraso, tem pessoas que não suportam quem não é pontual, né? Olha, tá aparecendo aqui um monte de coisa, né? Fila, call center, é, atraso de outras pessoas, bagunça na casa, falta de sono, que é algo crônico, né? É, internet lenta, internet lenta é horrível, né? Para trabalhar pior ainda, para assistir um filme também é ruim, tá? Então eu estou recebendo aqui algumas coisas que eu vou citar aqui no sermão. Tá? E depois eu vou mandar para o pastor Iderval o print de todas as respostas para ele conhecer a congregação. Né? O que que... É anônimo, tá? ele não vai saber quem viu o que ali, mas assim, né? ele não vai saber que o Daniel não gosta de fila. Né? Então, é para conhecer a congregação. Tá? Aí tem uma outra, eu vou, eu vou mudar o slide agora aqui, tá? vai aparecer... Um outro slide. Esse é o meu telefone. Quem quiser, então, durante a mensagem, mandar algum WhatsApp. Ou, especialmente depois, né, tem algum tema que você gostaria de tratar pessoalmente. Não dá para fazer isso aqui no culto. Mas aí, o culto hoje, o sermão, hoje ele se estende após o culto. Né? Ele não fica restrito aos 12 minutos aqui da, do, do culto. O pastor tem a oportunidade para, de forma pessoal e individual, receber as mensagens de vocês e continuar o culto, continuar a mensagem é, depois durante a semana, tá? Então eu vou deixar até nesse slide aqui, durante a mensagem inteira, vocês vão aí salvando o WhatsApp. Vocês citaram aqui diversas coisas que deixam vocês impacientes. E a paciência é uma das sete virtudes capitais na teologia cristã. Só que o que é de fato... Impaciência. Impaciência tem algo muito a ver com ansiedade. Ou não? Ansiedade e impaciência estão, têm a mesma raiz. Mas, biblicamente falando, impaciência é muito mais do que você não conseguir esperar pelas coisas. Impaciência tem a ver com não aceitar alguns limites ou Tentar fazer por você mesmo aquilo que não é da sua alçada ou não é do seu controle. Trocando em miúdos, foi por impaciência que Adão e Eva pecaram. Deus criou uma árvore e que não era para eles comerem. Mas lá no futuro, Deus liberaria. A árvore foi a criação de Deus. Eles não conseguiram esperar. Né? Eles não conseguiram esperar o limite que Deus estabeleceu. Tudo isso aqui é muito bom. Essa árvore aqui é boa, mas nela vocês não tocarão. Veja que a árvore, o fruto, não eram um maus, não eram um venenosos. Não, era Deus criou aquela árvore, era boa, santa. Só que Deus colocou um limite, ó, aqui você não passa. Não é por impaciência que muitos jovens, na minha época, pelo menos, pegavam o carro do pai sem carteira. Não, não conseguiam respeitar o limite é por impaciência que a gente corre mais do que o possível numa estrada, a gente não respeita os limites que são nos colocados. Então, impaciência tem a ver com não conseguir me enquadrar em limites, e geralmente limites saudáveis. Trazendo isso para a nossa vida corriqueira, uma coisa que alguém colocou é que não consegue ter paciência com o bom dia do marido. Imagina assim que fica esperando o marido dar bom dia e o marido não dá, né? Só que você tem controle sobre a boca do seu marido? Há um limite que você não consegue passar, que é o uso da boca de um outro ser humano. Se ele não quer dar bom dia, ele não vai dar. E você fica impaciente por algo que você não tem controle, que é a boca do seu marido, por exemplo. Né? Então, vejam que a impaciência tem a ver com eu não aceitar os limites que a vida me impõe. O empregado impaciente é aquele que quer ser o patrão, que quer fazer de vezes da pessoa que comanda, quando a sabedoria e a virtude é eu ter paciência e saber aguardar o meu momento. Então a impaciência, meus queridos, tem muito a ver com a raiz pecaminosa que há em nós. Em suma, a impaciência mostra o quão pecaminosos nós somos, porque a gente sempre é geralmente impaciente com aquilo que é da jurisdição do outro, não minha. O caixa de banco que é lerdo, o atendente que não sabe falar, o meu patrão que não consegue me ver, a minha esposa que acorda de mau humor, tudo é que está na alçada dos outros. Mas geralmente a pessoa impaciente e ansiosa, ela é também, olha que engraçado, ela é procrastinadora. Ela tem uma enorme paciência com ela mesma. Aquilo que é da responsabilidade dela, ah, a Netflix pode ir na frente. Ah, a casa pode esperar. Ela sempre tem uma boa desculpa para ser extremamente complacente e e super paciente com os prazos dela. E geralmente essa pessoa que é impaciente com os outros e procrastinadora com ela mesma, quando alguém cobra essa pessoa, ela sempre tem uma boa desculpa para dar por não fazer aquilo que ela deveria ter feito. É o filho dela que fica mais doente que os outros. É a dor de cabeça dela que é mais insuportável que a da esposa ou do marido. É o cliente dela que é pior do que ela quando ela é cliente. Percebam então, a raiz é muito mais profunda de uma simples ansiedade, impaciência e um espírito procrastinador. A raiz na verdade é, eu não aceito o que eu sou, eu não arco com as minhas responsabilidades e quando é do outro eu quero cobrá-lo. Aí Jesus já falou, cuidado como você julga os outros porque você será julgado da mesma forma. É esse o tema da parábola estranha que nós ouvimos. Essa, a, essa é uma das parábolas na Bíblia que não é uma parábola verossímil. Não é tipo a parábola do filho pródigo que você consegue até acreditar que aquela história é, é real. Assim. Parece que aconteceu de fato. Essa parábola é um absurdo. Quem já é, estudou literatura tem um cara chamado Edgar Allan Poe. Era um norte-americano que escreveu muitos livros absurdos. Mas o absurdo encantava. Você ficava, nossa, uma casa que fala, uma casa que tem... Né, que tem boca. Tem vários seriados na Netflix assim, né? É, Silent Hill. É, são coisas absurdas. Assim. Você não consegue acreditar, mas você assiste, porque o absurdo encanta. Essa parábola é algo assim. Né? Quem assistiu Dark também, é um absurdo que você fica encantado. É impossível aquilo acontecer, mas você fica encantado. Essa parábola de Jesus é esse espírito do absurdo. Imagina assim... Um dono da vinha manda três empregados e a violência dos trabalhadores só aumenta. Quem, em sã consciência, mandaria o próprio filho? Né? O primeiro empregado foi humilhado, o segundo empregado apanhou e foi humilhado. O terceiro empregado apanhou, foi humilhado e foi despido, voltou vazio, voltou nu. Quem, em sã consciência, numa escalada de violência dessa, eu mandaria o próprio filho lá tomar a vinha de volta? Ninguém. A parábola é um absurdo. Então, quando Jesus usa um absurdo de parábola, uma hipérbole, algo demais, é que ele quer fazer uma analogia contundente. Qual é a analogia? De que a paciência do dono da vinha é extremamente enorme. Ele espera. Acho que todo mundo conseguiu ver que o dono da vinha aqui em Lucas 19 é o próprio Deus. Que a vinha é o mundo, as coisas que são colocadas diante de nós para a gente cuidar. E que os trabalhadores somos nós. Os trabalhadores da vinha somos nós. E quem Deus manda para a vinha para ver o que a gente está fazendo são profetas, os anjos, enfim, são representantes de Deus, pastores que vão ver, cuidar das ovelhas do povo. O problema é que a gente às vezes é como o trabalhador da vinha que não tem muita paciência. A gente quer para nós o que um limite colocado por Deus não permite ser nosso, a gente quer a vinha para nós. Não basta usufruí-la, a gente quer ter aquilo para nós. Então essa parábola está mostrando duas coisas, o exagero da paciência de Deus e a total injustiça da situação humana de querer para si o que não é da alçada dele. A maior parte dos nossos problemas na sociedade, na família e até na geopolítica tem a ver com isso. Você pega lá o presidente Putin, ele quer para ele o que não é dele, que é a soberania de um país. Não interessa se a Ucrânia pode ou não colocar mísseis da OTAN lá, o país não é dele. Há um impedimento ético muito forte naquela guerra, que é ele invadiu um país soberano, que não é da jurisdição dele. Teria todas outras maneiras de resolver esse problema diplomático, sem ter que disparar um míssil na casa das pessoas. Então, de forma contundente, o ditador da Rússia faz algo que não é da alçada dele. Entrar num país soberano em pleno século XXI. Entendem como a raiz dos males, é exatamente o mesmo que acontece na nossa casa. A gente se irrita com o filho que toma decisões por ele e a gente, às vezes, não percebe que a decisão é só do filho e não nossa. A carreira que ele quer seguir, por exemplo. A gente se irrita com a decisão do pai e da mãe, sendo que a decisão do pai e da mãe é deles e não nossa de filho. A gente quer tomar decisão pelos pais. E aí, nessa relação totalmente difícil, nós temos um mundo em que a gente simplesmente não dialoga, a gente negocia. Certo? Olhem para a casa de vocês o casamento. Quando foi que um casamento virou uma fonte de negociação? Ah, eu, você decidi isso, eu decido aquilo, ontem você decidiu, agora eu decido. O que, que vai acontecer um dia? Um dia alguém vai ser a Rússia. Vai acabar esse casamento onde não há diálogo e há negociações, há uma guerra fria acontecendo naquela casa. Certo? Eu coloco minhas tropas aqui, a minha esposa coloca ali, a gente vê aonde que eu perco. Ah, eu posso perder aqui, mas domingo à tarde ninguém mexe, porque eu quero jogar bola. Eu vou com ela no sábado à noite, sábado à noite eu posso né, perder uma outra... Mas domingo, então, domingo eu brigo. Domingo, quatro da tarde, eu sou do, da televisão. Então, a gente sempre está negociando, nunca dialogando. Quando eu tenho que negociar com o meu patrão, é a mesma coisa, porque a negociação é entre uma entidade jurídica e outra, e não entre duas pessoas. Nosso patrão, nosso empregado, não são entidades jurídicas, mesmo que eles tenham CNPJ ou CPF, são pessoas. É muito mais produtivo numa empresa, e quem descobriu isso foi o próprio Bill Gates, onde os empregados e os patrões se tratam como pessoas. Não há negociação. Há conversa. Inclusive para definir metas, objetivos e salários, conversas, qual é, a, a troca é diferente, assim é com Deus, Deus não negocia com a gente, Deus conversa, mas ele não arreda ao pé daquilo que é dele, que é ser Deus, nesse ponto meus irmãos, há uma grande, há um grande aprendizado para nós aqui nessa parábola, você tenta negociar com Deus? Eu tento às vezes, eu tento negociar, eu falo, olha, eu estou fazendo isso aqui, a minha oferta vai ser menor, a gente tenta dar aquela negociada. Olha Deus, o Senhor está vendo que eu estou fazendo escolhas que sacrificam a minha vida, espero ser abençoado mais tarde. Ou algo de ruim acontece para mim e eu reclamo para Deus, puxa Deus, tanta coisa que eu fiz para o Senhor e é assim que eu sou recompensado. A gente negocia com Deus. Como os lavradores da vinha tentavam negociar. O que a Bíblia nos ensina aqui é hoje, pelo menos hoje, são duas questões muito fortes. Primeiro, nós temos que aprender que Deus é Deus. E que com Ele não há negociação. Ele determina, Ele é o Criador. Ele não vai mudar as regras. Ele simplesmente vai impor. Essa é a posição dEle de Deus e de nós como criaturas. Parece algo ruim, né? Jogar na lata, assim, o que a gente, às vezes, não ouve mais nas igrejas. De que Deus não institui uma democracia. Deus não é democrático. É ele que manda, é ele que cria, é ele que estabelece as leis da física, da química e as leis que ditam o que a palavra de Deus coloca. Não há negociação com Deus. O que ele determinou lá na criação vai ser assim até o final da vida, mesmo que a igreja mude de ideia e tente se adaptar e negociar diferente. Não. Que Deus estabeleceu, não há mudança. Até porque para ele o tempo não passa, o tempo é absoluto, então não tem como ele mudar. Então não há negociação com ele. Parece difícil para uma mente ocidental democrática como a nossa. Acostumada a negociar, a decidir tudo por um consenso. Mas aqui está a primeira lição, a gente convidado no culto a confessar nosso pecado e dizer Deus, perdoa quando eu tentei negociar. Quando eu não aceitei minha condição de criatura e quis meio que ser um deuzinho pequeno tentando mudar as coisas na minha vida. Mas por outro lado, gente, não é maravilhoso saber que Deus tem todo o poder? De que ele conhece a mim mais do que eu mesmo e ele consegue então mostrar para mim os caminhos que eu devo seguir? Não é maravilhoso saber que o principal da minha vida não depende tanto das minhas escolhas e de eu quebrar a cabeça, de eu negociar com ele, mas depende simplesmente de eu aceitar que Deus conduz a minha vida? É maravilhoso isso. Nos liberta para olhar para aquilo que nós conseguimos controlar. Por exemplo, se eu sei que o futuro do meu filho da minha filha está nas mãos de Deus, eu consigo não me estressar tanto com as escolhas profissionais que ele faz, mas eu consigo eu consigo lidar com ele como uma criança, como um filho, que eu quero simplesmente hoje jogar uma bola com ele e não discutir se ele vai fazer medicina ou letras. Porque isso está nas mãos de Deus e dele, não na minha. Então eu como pai vou aproveitar o meu filho. Quando a gente reconhece os limites que Deus nos coloca, nós somos libertados da impaciência de tentar ser Deus. E nós somos libertados para viver com grande alegria aquilo que é colocado para nós para viver. E aí sim, nós conseguimos servir a Deus naquilo que, nas vocações, nas esferas que Ele nos coloca. A verdadeira liberdade na Bíblia não é eu expandir o que eu sei e o que eu tenho infinitamente, mas é eu aceitar aquilo que eu posso controlar. Aquilo que está ao meu alcance. E quando eu aceito isso, eu estou livre. Eu estou livre para deixar Deus ser Deus naquilo que eu não controlo. E estou livre para realmente focar a minha atenção Naquilo que eu consigo focar minha atenção. Preparar uma janta para as minhas duas filhas levá-las ao Ibirapuera. O futuro delas, eu não sei, está nas mãos de Deus, eu não vou me preocupar muito. Mas eu vou me preocupar o que elas vão comer hoje à noite. Eu vou me preocupar se eu posso contar uma história para as duas hoje à noite. Não se eu vou ter condições de pagar o boleto de medicina daqui a dez anos. Isso eu não vou me preocupar agora. Eu vou focar no que Deus me deu nesse exato momento. E aí, nesse sentido, gente, quando o futuro chega, a gente simplesmente diz, Deus, me ensina a decidir. A parábola termina com o filho sendo espancado e morto. A paciência de Deus é ilimitada a ponto de enviar o filho dele. Na cruz do Calvário, nós temos a parábola do absurdo, não de forma encenada ou contada, mas acontecendo de fato. Deus... Deixa o lado de dele lá de Deus e vem assumir o nosso lado. Olha que engraçado. Há um limite entre nós e Deus. E Deus é aquele que pode vir para o nosso lado. Aquele que é imortal se faz mortal. O verdadeiro Deus se faz homem. Por que, que ele passa dos limites para vir até nós? Porque ele sabe que somente vivendo a nossa vida e se comunicando com a gente dentro dos nossos limites é que nós entenderíamos... O absurdo que é o amor dele. É que nós veríamos que ele ser grande, poderoso e soberano é bom para nós. Se um Deus que é capaz de passar dos limites impostos pela, digamos assim, teologia, né, e se habita e mora entre nós, vem morrer por nós, será que nós realmente não conseguimos confiar que esse Deus absurdamente paciente que é o melhor para nossa vida naquilo que nós não podemos controlar? Sim, nós podemos confiar, porque Jesus morreu por você. Então eu termino essa mensagem convidando, ou basicamente ordenando você. Pare de ser impaciente. Pare de tentar resolver aquilo que não é da sua responsabilidade, que é da vida do outro. Pare de tentar controlar o outro e aceite os seus limites. E fique alegre nesses limites. Deixe a ansiedade para lá. Deixe a impaciência para lá. Viva agora, se concentre no que você pode fazer na sua vida agora e Jesus já disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus todas as coisas serão acrescentadas a vocês deixe que cada dia traga os seus problemas essa é a chave da vida com paciência da vida feliz que Deus abençoe vocês hoje e sempre como tem abençoado nesses 90 anos em que a Redentor tem sido paciente, a ponto de esperar que Deus continue atuando pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia. Um abraço e muitos outros anos de vida para a nossa congregação. Amém.